0: Viel Spaß bei Vollverpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vollverpixelt mit Felix. The
0: T. Vogel und Johannes, der Rapper. <lacht> Diesen Joke habe ich noch nie gehört. Ja, ich habe ihn schon bereut in dem Moment, wo ich ihn jetzt gesagt habe. Johannes ja. Rapp, meine Damen und Herren. Ja, und Felix Vogel. Felix T. Vogel. Und Johannes Rapp. Felix der Vogel. Was? Wow, ey, das habe ich wirklich noch nie gehört.
1: <lacht> ja, okay, gut. Cool. Ich würde sagen, wir fangen <lacht> an. Wir haben eine etwas dünnere Themenliste dieses Mal, denn wir haben uns ein Thema ausgesucht, über das wir mal reden wollen, nämlich über den Pile of Shame. Dazu aber später mehr.
0: Zuallererst, ähm, Felix, was hast du denn so in letzter Zeit gespielt? Tatsächlich, ich habe meine Drohung wahrgemacht, Versprechung, ähm, und Potioncraft Iconus Simulator gespielt. Du das hast eine Drogenwaage wahrgemacht. Meine Dro- Drohung, Drohung. Ich spreche heute wohl nicht deutlich genug. Ähm, ja, äh, quasi ein 2D-Alchemie-Baukastenspiel und es hat eine wunderschöne Optik, wirklich. Erstmal 2D, denkt man, okay, simpel, aber sehr, sehr aufwendig äh, und zwar in Papieroptik. In altertümlicher Papieroptik, so wie ja, auch Jetzt Papier würde man aus. so
1: ein mittelalterliches Buch genau. aufschlagen.
0: Es ist wirklich schön gezeichnet und es ist wirklich befriedigend, da den Mörser zu bedienen und äh, Sachen einzugießen und Tatsächlich das, was am meisten Spaß macht, ist wirklich die Alchemie-Sachen zusammen, äh, zu brauen. Denn äh, erstmal ist das nicht realistisch, also es, man braut Zaubertränke und so weiter. Was ich persönlich erstmal cool finde, weil es dadurch halt coolere Tränke gibt. Es gibt Tränke, die Feuerschaden machen, die Licht machen und so weiter und so fort. Und es funktioniert wie folgt, du hast eine 2D-Ebene, ähm, bei der du in der Mitte quasi startest und dann deine Zutaten, die haben so eine Art Route so eine Routenvorgabe. Das bedeutet, der bringt dich zum Beispiel vier Zentimeter nach links in einem Zickzack. Und dann gibst du das dazu in den Topf, dann gibst du noch was dazu, was dich nach oben bringt und damit fährst du dann quasi auf dieser Map entlang bis zu dem Punkt, an dem dann die Wirkung festgelegt wird von dem Trank. Also du, du musst quasi bestimmte Punkte auf dieser Karte erreichen, indem du die richtigen Zutaten in der richtigen Reihenfolge reinbringst. Aber du kannst... Dein Ziel auch mit unterschiedlichen Zutaten erreichen, die eben unterschiedliche Routen dann vorgeben. Und das ist ein simples System, was aber sehr gut funktioniert. Und dann rührt man rum und zermörsert die Zutaten, um die Effizienz zu steigern und so weiter und macht dann seine Kunden glücklich, die bestimmt Tränke wollen. Ich glaube, das klingt beim Erklären deutlich
1: komplexer, als es dann im Game wird. Ja, ja, das ist. ist
0: super, das ist super simpel. Das macht, das macht Spaß. Und äh, ja, das ist eigentlich auch schon bisher das ganze Spiel, ist noch im Early Access. Äh, den Key habe ich von von den Entwicklern äh, Tiny Build Games, glaube ich, ist das äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Also ist beeinflusst sich meine Meinung. Ich will es nur dazu sagen. Ja, ist wahrscheinlich auch besser so. Ja. Oh, und ich finde es super, also, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin wirklich gespannt, was dann jetzt noch alles kommt. Also man kann auch so ein bisschen, es gibt ein paar Upgrades und so weiter. Ich glaube, später soll man dann auch das Haus noch ein bisschen upgraden können. Und Ja, es ist es nett. Es ist ein nettes Spiel. Also jetzt auch nicht super komplexes, super krasses, aber ich glaube, das ist toll, wenn man mal mit mit einem Laptop unterwegs ist auf einer Zugfahrt oder so. Dafür ist das, glaube ich, perfekt.
1: Ich stelle es mir sehr witzig vor.
0: Ich hm. habe schon mehrere Videos dazu gesehen. Ich habe es schon während der
1: Gamescom entdeckt. Und äh, auf meinen Pile of Shame gepackt. <lacht> Bevor wir dazu kommen, Johannes, was hast du zuletzt gezockt? Ich habe, oh Wunder, For the King gespielt. Mit, <lacht> Schon wieder? <lacht> äh, mit mit dem üblichen Verdächtigen. Und ähm, die Runden, die wir der, zuletzt hatten, die waren einfach sehr anders. Es die, die, war einfach von Anfang an broken. Und am Ende... Im Late Game sind wir dann irgendwie ziemlich abgekackt, weil ähm, du machst halt sukzessive mit deinen Items, die du findest und mit deinen äh, mit deinen Fähigkeiten, die du weiter ausbaust, halt immer mehr Schaden. Wie es halt ist halt logisch in einem Rollenspiel, ne? Und ähm, die Person, mit der ich spiele, der, äh, du hast immer so random Events auf der Map. Und ähm, am Anfang deine Anfangswaffen machen so 8 bis 10 Schaden, gerade wenn du eine Stärkeklasse Klasse spielst und er zieht einfach mal ein Schwert aus dem Stein, was 30 Schaden macht. Und selbst wenn du, also du das Kampfsystem basiert ja auf Würfeln und bei dem musst, musst du fünf Würfe machen, und selbst wenn du diese fünf Würfe teilweise verkackt hast und nur zwei oder 3 äh, Würfel getroffen hast, hast du trotzdem genug Schaden gemacht, um alle Gegner, denen wir am Anfang begegnet sind, zu one-hitten. Das und, ist der beste
0: Moment in, in Rollenspielen. Rollenspiel.
1: Ja, das war so geil. Und das Beste war, ich habe eine Supporter-Klasse gespielt, auf Intelligenz basiert, wo ich äh, einen Zauberstab gefunden habe, in dem ich die Gegner einfrieren konnte, wodurch mein äh, Begleiter noch mehr Schaden gemacht hat. Das war so geil. Ja, aber am Ende hatten wir dann doch keinen Gottesbad mehr. Also wir konnten uns dann nicht mehr heilen und wurden im Enddungeon mit dem letzten, also du hast immer so drei Vorbosse und dann den Endboss. Und vom dritten Vorboss wurden wir dann komplett zerlegt. Das war sehr traurig.
0: Das tut mir sehr leid. Habt ihr es schon einmal komplett geschafft?
1: Wir haben äh, jeden Spielmodus bis auf in, ab in die Tiefe, das ist so ein Seeabenteuer, schon durchgespielt. Und wir spielen es halt jetzt immer aus, um neue Kombinationen und Strategien auszuprobieren. Ähm, in die Tiefe ist halt sehr speziell, weil du bist mit deinem Boot unterwegs, mit so einem ziemlichen Seelenverkäufer. Das Ding hat nicht viel äh, Leben. Und du kannst halt in offenen Gewässern, was bei einem See, wo du dich bei einem Seeabenteuer sehr häufig aufhältst, immer auf den Kraken treffen. Und der Kraken ist einfach broken. Der hat unfassbar viele Leben. Der hat äh, äh, den Kopf und die zwei Tentakel, die als einzelne Gegner im Kampf zählen. Und der macht halt ständig Schaden am Schiff. Und wenn äh, äh, jeder Hit von dem Tentakel zwei Schaden am Schiff macht und das Schiff nur acht Lebenspunkte hat bist du halt sehr schnell untergegangen. Das ist richtig zum Kotzen, gerade wenn du zu zweit spielst. Du merkst halt an manchen Spielen, also For the King, ich habe es in den höchsten Tönen gelobt und, und tue es immer noch, aber bei manchen Kampagnen merkst du halt, dass sie eigentlich auf drei Spiele optimiert sind.
0: Also seit Monaten versuchst du mich dazu zu bringen, das Spiel mit dir zu zocken. Ich habe es ja auch schon. Ich wollte ja eigentlich mit jemand anderen anfangen, damit ich erstmal einen Wissensstand aufholen kann. Das hat bisher leider nicht geklappt, offensichtlich. Aber warum sagst du dir nicht einfach, in dem Spiel kann man auch auf einem Schiff spielen. Dann wäre ich sofort dabei gewesen. Es gibt
1: ein Seepiratenabenteuer. Ja,
0: wäre ich sofort dabei gewesen. Auf einem Schiff? Hallo? Man ja, weiß, dann, wir haben unser ja da, da habt ihr doch euren dritten Mann dann. Der, das da habe ich wirklich Bock. Ja. Das
1: wäre echt geil. Äh, wenn du Wissen aufholen willst, bist du, glaube ich, bei uns bei einer richtigen Adresse, weil ich habe in letzter Zeit kein Spiel so hart gesuchtet wie For the King. Wir wissen sehr, sehr viel. Nicht alles, den Claim will ich nicht machen, aber das
0: meiste. Ja, ich meine, ich, ich hole Wissen lieber dann so auf, dass ich dass ich einfach selbst die Fehler mache und so und mich selbst experimentiere. Aber das ist okay, dann erzählt ihr mir alles. Wir müssen wir müssen ja zu dritt den Kraken dann bezwingen. Naja, ja. wir
1: können dir ja zum Beispiel sagen, kauf am Anfang Gottesbad, weil der heilt dich.
0: Anstatt du dir dann halt die Itembeschreibung durchliest. Ja, aber das hätte ich nie gemacht. Ich hätte mir nie ein Heil-Item am Anfang gekauft. Never. Ja, das Problem ist halt, dass bei dem Spiel ähm,
1: die Sachen sukzessive teurer werden. Und gerade bei Gottesbad, also das Item, mit dem du dich immer heilen kannst, was du lustigerweise in der Pfeife rauchen musst und was effektiver wird, indem du deine Pfeife verbessert, das finde ich irgendwie witzig, dass du Kraut rauchen musst, um dich halt zu heilen. Ähm, das wird halt immer teurer. Immer, immer teurer. Und irgendwann ist es halt auch nicht mehr erschwinglich, sich das zu kaufen. Aber du brauchst es, weil es das einzige oder die
0: eine der besten Möglichkeiten ist, um dich zu heilen. Das ist schon, ja. Ja, ich bin immer so, Ach, Heil-Items. Irgendwann kriege ich schon eine Fähigkeit, die mich automatisch jede Runde heilt oder so. Mhm. Oder ich, ich lasse mich einfach nicht treffen. Ich bin auch jemand, der ganz, ganz selten mal irgendwie Hitpoints irgendwie nach oben, also mehr Leben oder mehr Panzerung oder sowas nimmt. Ich denke immer, ja, ich am besten ich mach mehr Schaden, oder? Wenn der Gegner mich gar nicht erst angreifen kann, dann habe ich auch gewonnen. Also ich ich, ich hätte, wenn wir jetzt, wenn mal angenommen, du würdest wirklich
1: mit uns for the king spielen wollen, würde ich dir auch nicht sagen, wähl das aus, nimm die Waffe, nimm die Klasse, sondern ich würde einfach sagen, such dir was auf, was geil klingt und wir gucken halt, dass wir das Beste draus machen. Ja
0: ja, nee, keine Sorge. Also ich ich habe wirklich Bock drauf. Sollten wir echt mal die Tage angehen. So, aber unser Ziff Match. Steht auch noch raus, ja. ja Civilization. Das, das, äh, ja. Mhm. das kann, dauert aber ein paar Stunden länger. Das, das glaube ich auch. Das braucht mehr Vorbereitung Obwohl dann. ich
1: gar nicht mal behaupten würde, dass ein Sith-Match so viel länger ist als ein For-the-King-Match. Wenn du ein Abenteuer komplett durchspielst und dich manchmal an einem Dungeon ewig aufhängst, weil du ewig diskutierst, ob es jetzt besser ist, das Item oder das Item zu nehmen, kannst du da auch mal gut und gerne 5-6 Stunden reinstecken. Sith-Match mhm. sind schon mehr, aber an okay, einem geht Abend auch hast du... Sechs Stunden an einem Abend hast du kein For-the-King-Match durchgespielt. Ich sage bewusst durchgespielt, weil es, ja. es kann schneller
0: vorbei sein, indem du einfach stirbst. Ja, natürlich, natürlich. Und das ist natürlich bei Civilization, wenn wir dann zusammenspielen, auch so. Ich werde dich natürlich auch innerhalb von zwei oder drei Stunden überrennen.
1: Ja, davon gehe ich aus. Ja.
0: So, aber jetzt kommen wir endlich zu unserem Pile of Shame. Nicht, dass wir jetzt den Pile of Shame runterspielen, denn dann wäre er ja weg und wir könnten über nichts mehr reden, sondern wir reden darüber, ja, was, was hat dazu, ge, dafür gesorgt, dass wir einzelne Spiele dann eigentlich nicht gezockt haben? Warum nicht? Johannes, warum nicht? Ja, warum nicht? Felix, warum, warum landen bei dir Spiele auf dem Pile of Shame? Oh man, erstmal so eine generelle Aussage. Es, es sind einfach zu viele. Ich glaube, das hat jeder ja. heutzutage. Es sind einfach das Medienangebot ist ja generell riesig. Und wenn man dann dutzende Spiele durch irgendwelche Sales, Humble Bundle, Geschenke hat, auch einfach, man kauft sich auch manchmal Spiele einfach zum Vollpreis und schafft es dann nicht, sie zu spielen, weil es auch so viel gibt. Und ich finde, das will ich vorneweg sagen, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Man kann sich Spiele kaufen und die nicht spielen, das ist okay. Man hat begrenzte Zeit und manchmal hat man Bock auf ein bestimmtes Spiel und dann kaufe ich mir ein neues und spiele dann trotzdem Kerbal Space Program zum tausendsten Mal nochmal zehn Stunden. Das ist okay, ich finde das okay. Die Spiele sind ja dafür da Spaß zu machen und wenn ich gerade Bock auf was anderes habe, finde ich das vollkommen legitim, dass man das dann zockt.
1: Ja, vor allem wenn du äh, ein Spiel von einem kleinen Studio oder so kaufst und da du ja in Entwickler und vielleicht bringen die dann noch ein Spiel raus, was vielleicht noch geiler ist. Oh, das ist ein
0: guter ein guter Punkt noch. Ja, ja
1: Aber ich finde es tatsächlich auch sehr schwierig. Vor allem, äh, ich treibe mich ja gerne, ich will ich ja gerne in der Indie-Kiste. Und es gibt so viele geile Indie-Games und das Schöne an Indie-Games, zumindest an den meisten Indie-Games, ist, sie sind preislich nicht solche Hammer wie AAA-Games. Die sind sehr günstig. Und wenn du dann noch beim Steam Summer Sale die Dinger für ein Appel und ein Ei hinterhergeschmissen kriegst, fühlt sich die Bibliothek halt schnell, weil du denkst so, das will ich zocken, das will ich zocken, das will ich zocken, das will ich zocken. Und dann hockst du abends da und denkst so, hm, das Spiel ist schon geil, aber eigentlich will ich auch wieder For The King spielen. <lacht> <lacht> äh, ja. Das ist das ist so ein, das schaukelt sich halt auch immer so hoch, wenn du ein gutes Game gefunden hast, dann suchtest du dich dann halt auch Tagen, Wochen, Monate lang fe- dran fest. Ähm, aber Dadurch, dass du mehr Spiele dir zu zulegst, ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass du so ein Suchtspiel hast
0: und die anderen Spiele wieder nicht zocken kannst. Ja, aber darum geht's ja. Ich meine, dann hat man ja Glück, weil man eins gefunden hat, das einem so viel Spaß macht. Ja. Um, und ich habe immer ein- oder zweimal in der Woche so, so einen Punkt, wo ich denke, oh, jetzt mal für ein paar Stunden einfach mal auf itch.io gehen und äh, ganz viele verschiedene Indie-Games zocken. Oder einfach mal in die speed bibliothek und da und ganz viele kleine Games zocken. Einfach... Um, um frischen Input zu bekommen, um neue Spielprinzipien zu entdecken, neue Grafikstile und so weiter. Das ist immer cool, weil ich, ich weiß, am Wochenende zocke ich eh wieder drei Stunden Battlefield oder ein paar Stunden Star Citizen im Stream oder so. Das sind die Sachen, die mir immer Spaß machen und die ich da sowieso immer zocke. Und äh, ich will nicht sagen, ich zwinge mich dazu, aber mal erstmal dazu zu kommen, sich auf so viele neue Sachen einzulassen, das ist schwer. Sobald ich dann aber einmal drin bin, dann, dann ist der Download-Button der... <lacht> der glüht dann. Dann wird eine Sache nach der anderen runtergeladen und im Browser gespielt und alles. Dann, dann kommt alles her und das, das finde ich immer die schönen Momente. Also da baut sich dann auch okay, ich wollte gerade sagen, da baut sich kein Pile of Shame auf, aber auch da habe ich eine Play Later Collection, also so Spiele, die ich mir gespeichert habe. Ach, da da gucke ich dann später nochmal rein. Das scheint mir jetzt zu groß. Das scheint so, als ob ich da länger als 20 Minuten jetzt brauche. Ich habe dann <lacht> teilweise so Schübe, wo ich mir denke, okay, ich habe
1: nichts zu zocken, äh, wieso das wir wie, wir wollen jetzt nicht irgendwelche sexistischen Witze machen aber es gibt ja dieses Klischee mit dem ich habe nichts anzuziehen ne und was? es gibt ja das es gibt ja das Klischee nicht dass wir das unterstreichen würden dass die Frau halt immer vom Kleiderschrank steht der Proppe voll ist und dann der Satz kommt ich habe nichts anzuziehen das habe
0: ich leider auch schon also was heißt leider aber ich habe das auch schon oft genug von Männern gehört ja
1: ja, ich habe das tatsächlich bei mir sehr häufig, wenn ich vor meiner Steam-Bibliothek spiele, äh, sitze Steh. und, äh, ja, stehen, ich, ich Steh, auch, auch wenn es ergonomisch viel besser ist, Scheißegal. Ja. eher wie so ein Schluck Wasser in der Kurve auf dem Bürostuhl hängen. Äh, nee, ich habe halt eine prallgefüllte gefüllte Steam-Bibliothek und denke mir dann so, ha, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, aber manchmal war ich dann so Schübe, wo ich mir denke, jetzt ein geiles Strategiespiel. Das kenne ich schon, das kenne ich schon, das kenne ich schon. Oh, das habe ich mir vor zwei Jahren mal gekauft. Das spielst du jetzt. Und dann habe ich da auch wieder so drei, vier Stunden oder zehn oder zwanzig. Und ähm, was ich halt so kritisch finde, ist, manche Spiele schrecken mich halt ab, weil ich weiß, dass es Zeitfresser sind. Hm. Das, da sitze ich
0: dann davor und denke mir so, ja, eigentlich hätte ich Bock, aber eigentlich will ich auch in zwei Stunden ins Bett. Hm. Ich kenn's auch, dass ich genau auch diese Lust bekomme auf irgendein Spe- spezielles Genre, auf irgendein Setting und so weiter. Und dann habe ich da drei Spiele vor mir und äh, auf eins dampft es dann runter und ich denke so, ja, okay, ich habe jetzt 20 Minuten reingesteckt, das ist das perfekte Spiel, genau auf das habe ich Lust. Und dann denke ich, ah, das ist jetzt eigentlich auch zu schwer, das jetzt noch zu lernen, das ist ja auch schon spät und so weiter. Ach komm, ich gucke noch ein bisschen YouTube und dann gehe ich ins Bett. <lacht> das kommt leider auch manchmal vor, dass dann einfach die Lust dadurch vergeht, dass ich einfach denke, da, da, dass ich keine Lust habe, mich jetzt in ein neues Spiel reinzufuchsen, das ist auch schon passiert. Ja, ja,
1: das das kenne ich aber auch. Da denke ich mir dann auch so, hm, nee, nee,
0: ich habe jetzt keinen Bock, das Tutorial zu spielen. Ja, mh, nee. Ich, ich, am geilsten ist ja, wenn du das Spiel schon aufhast, du gehst ins erste Level rein und dann siehst du da irgendwie drei Anzeigen, die du nicht verstehst und dann direkt Alter vier. Ach komm, das jetzt nicht, das gucke ich mir ein andermal an. So, so weit gehe ich meistens nicht. Ich lade das Spiel dann runter und denke ich mir so.
1: hm, aber darauf hätte ich auch Bock. Aber darauf hätte ich auch Bock. Und da und da. Und dann lade ich drei, vier Spiele runter. Und dann kommt die Nachricht. Bock hast, hast
0: du Bock auf For the King? Und dann abwarten. <lacht> <lacht> ja, aber dann hat man ja Bock. Und wie gesagt, ne, das ist der, das ist, darum geht's ja. Dass man Bock drauf hat und das dann zockt und Spaß hat. Es geht ja nicht darum, dass man sich dazu zwingt. Man, manchmal muss man sich ein bisschen zum eigenen Glück zwingen, aber in der Regel kommen. Ist ja, aber egal. eigentlich ist es auch Geldverschwendung, wenn du deine Steam-Bibliothek immer voller und voller packst
1: und die Spiele nicht spielst. Das stimmt. Also da kann ich nichts dagegen sagen. Ja, es ist so und das finde ich halt auch immer so ein bisschen traurig, weil gut beim beim letzten Sale habe ich mich relativ eingebremst und habe die Spiele, die ich gekauft habe, auch tatsächlich fast alle gespielt, bis auf eins. Ähm, aber ich denke mir dann auch immer so mm, eigentlich also bei, bei Afterparty ging es mir so. Bei After Party, das ist so ein textbasiertes Adventure, wo es halt darum geht, dass äh, zwei Freunde in der Hölle gelandet sind. Nicht wissen warum, aber sie kriegen irgendwie mit, wenn du den äh, äh, Teufel bei einem Saufbettel und deinen Tisch trinkst, kommst du aus der Hölle wieder raus. Wer
0: das nochmal in Tiefe hören will in der letzten Episode, haben wir da nochmal länger drüber geredet. Genau.
1: Und ähm, ich habe dieses Spiel aufgemacht. Und ich hatte das schon länger auf dem Schirm gehabt. Das sieht geil aus, der Artstyle ist geil, aber diese, diese, das sind dann zu viele Gespräche Gespräche gewesen, weil ich bin dann halt auch immer so ein kleiner Monk. Ich will immer alles mitnehmen und sehr gründlich sein. Also probiere ich auch mit jedem Charakter, jede Interaktionsmöglichkeit aus, jedes Ding, was halt geht. Gut, wenn du dich für A oder B entscheiden musst, mache ich natürlich dann A oder B und das zweite ich mir dann für den zweiten Run auf. Aber selbst da denke ich mir dann so, es fühlt sich dann so ein bisschen wie Arbeit an, weil du denkst dir so, da da ist jetzt jetzt ein Haus, da kann man reingehen, da findet man bestimmt was Cooles.
0: Andererseits, ich will weiterkommen. Also dein eigener Spielstil, deine Gründlichkeit, die beschränkt dich da so ein bisschen, deine Lust.
1: Ja, vor allem, weil ich mir dann, äh, ich habe mich dann auch dabei ertappt, dass ich einige Gespräche einfach nur durchgeklickt habe, weil ich mir gedacht habe, komm, Jetzt muss doch mal was kommen, ich will ein bisschen mehr Handlung. Gib mir mehr, gib mir äh, ich will vorankommen in der Story und jetzt mich jetzt nicht ne, ne zwei Stunden in der Bar mit allen Gästen unterhalten. Also, wenn ich mich mit, mit äh, äh, irgendwie so Nebencharakteren unterhalte, dann lese ich mir das meistens auch durch. Oder in dem Fall ist es sogar vertont, was sehr gut ist, weil ich bin lesefaul, wenn es ums Gaming geht. Ähm, aber bei der Hauptstory war dann so, wenn, wenn dann die, die, du hast zum Beispiel, du triffst dann noch so eine Mini-Spoiler, du triffst dann noch so eine Taxifahrerin. Und die haben dann zwischendurch angefangen so ein bisschen über ihr
0: Leben zu lamentieren. Und da habe ich mir dann gedacht, ist mir egal. <lacht> weil an der Stelle großes Lob an die alten Pokémon-Spiele. Die Texte sind wirklich prägnant und klein und kurz. Und also egal, welcher NPC da ist, du ja. redest nie mehr als zwei Sätze mit denen. Und deswegen liest du dir die Sachen sogar alle durch. Weil die sind einfach kurz. Infos auf den Punkt, bam, fertig. Das stimmt nicht. Ich habe
1: nicht mal 30 Stunden Pokémon gespielt. Aber äh, ich habe bestimmt um die 20 Stunden rote Edition gespielt auf Game Mhm. Boy Classic. Und da gibt's einen Typ, wenn du dich mit dem unterhältst, schenkt er dir irgendein Item. Aber du musst dich halt komplett mit ihm unterhalten. Und das ist halt so eine ellenlange Unterhaltung, wo du dich einfach nur durchklickerst. Und du kennst das ja, wenn du dir dann so denkst, so ist mir egal, komm, bap, bap, bap. Die ganze Zeit nur A gespammt und durch, 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 durch. Und dann ist er fertig mit seinem Gespräch. Und du bist aber so im Spam
0: drin und sprichst ihn aus, nochmal an und, und, und muss die ja. ganze
1: muss die ganze Gespräch nochmal machen. Das Kleiner ist so schlimm.
0: T- <lacht> Kleiner Tipp an der Stelle: Mit B kann man auch skippen und da macht man dann nicht den Fehler und also den kann man schön spammen und der spricht nicht nochmal direkt. Ja, das musste das der kleine, ja.
1: dumme Johannes
0: damals Natürlich, nicht. es gibt Ausnahmen. Auch in Pokémon gibt es mal etwas längere Dialoge, aber ich rede jetzt so vom Average ja. NPC, der irgendwo rumsteht. Die erzählen jetzt nicht ihre Lebensgeschichte immer ja. und wenn dann sehr sehr kurz. Ja, aber Johannes, was ist denn jetzt in letzter Zeit so auf deinem Pile of Shame gelandet? Bei mir auf dem Pile of Shame äh, ist schon zu
1: Release oder vor Release Cyberpunk gelandet, Cyberpunk 2077, und ist dort so langsam am Kompostieren. Das das löst sich so ein bisschen auf. Das Verlangen, äh, Cyberpunk zu spielen, äh, äh, schwindet so langsam dahin weil ich mich halt tatsächlich von den schlechten Bewertungen und von der teilweise leeren Spielwelt abgeschreckt sehe. Und ich habe ja auch schon von dir gehört, dass dir das Spiel trotzdem Spaß gemacht hat. Aber ich habe dann halt so diese, diese Denke, warum soll ich eine halbgare Scheiße spielen, wenn ich For the King spielen kann? <lacht> ja, aber das ist also so mein aktueller Standpunkt. Ich habe noch in meiner Steam-Library viele Spiele, die ich mir mal gekauft habe, viele Strategiespiele, viele Indie-Titel, ähm, viele Sachen, die ich auch einfach nicht fertig gespielt habe. Lego zum Beispiel, Lego Hobbit. Mhm. Äh, der Hobbit, Lego... Ähm, ich habe auf dem DS Lego Harry Potter Jahre 1 bis 4 gespielt und habe mir dann irgendwann im Summer Sale mal äh, bei Steam Lego Harry Potter die Jahre 5 bis 7 gekauft und habe das noch nicht einmal angespielt, obwohl ich es auf dem DS geliebt habe. Ich habe richtig Bock, das endlich mal zu spielen, aber ja. Das ist halt auch dann wieder so ein so ein Ding, wo du denkst, ha, das, das ist halt wieder Zeit und die könnte ich benutzen, um... For the King zu spielen. For the King zu spielen. Ja, <lacht> ja. also es ist halt wirklich... Ist halt so, wenn ich Bock auf Zocken habe, endet es meistens bei For the King. Weil dann halt... Ich, ich mag Singleplayer-Spiele. Ich habe ja auch Kings Bounty 2 zum Beispiel getestet und für sehr gut befunden. Äh, getestet und für gut befunden. Sagen wir mal das. Getestet und für gut befunden. Es hat mich gehobt, es sieht geil aus. Ich habe auch Bock, das weiter Aber wenn ich mich halt entscheiden muss, spiele ich jetzt ein Singleplayer-Spiel oder Multiplayer mit einem Kumpel, ist es halt meistens
0: das. Lustig, ist bei mir genau andersrum.
1: Ja, dann bist du vielleicht einfach
0: antisozial. Ja, vermutlich so ein bisschen. Ja, ja ich, ich weiß nicht, wenn, nee, wenn ich dann einmal drin bin, es ist die, es macht super Spaß, Multiplayer macht super Spaß. Ob es jetzt Insta Citizen ist, äh, Civilization oder Battlefield, ich habe richtig viel Spaß, aber dieser Schritt in die Discord, das Headset aufzusetzen, Mikrofon anzumachen. Das ist für mich so so, so viel, was dann reingeht, obwohl es dann halt so viel Spaß macht. Deswegen in letzter Zeit meistens mache ich dann schon mit und sage, wenn, wenn jemand fragt. Aber das Ding ist, ich bin eigentlich super selten proaktiv beim Multiplayer-Spielen. Wenn mich jemand fragt, bin ich, bin ich sehr oft dabei, wenn ich jetzt nicht gerade was zu tun habe. Ähm, aber... Ich, ich komme sehr selten auf Leute zu, weil ich weiß, das reicht mir eigentlich die Anzahl an Multiplayer-Sessions, die mich andere, in die mich andere einladen. Und äh, ja, ich, ich, ach, ich weiß nicht. Ich bin gerne für mich dann so und äh, versinke
1: in Singleplayer-Welten. Aber hier dein Schritt in Discord, so geht es mir halt, wenn ich meine Steam-Bibliothek durchscrolle. Dieser Schritt, mich für ein Spiel zu entscheiden, das dann gegebenenfalls noch zu installieren und zu starten, ist ein Prozess, der unfassbar viel Motivation erfordert, die ich nicht immer aufbringen kann. Es klingt mega traurig. Es ist eigentlich auch traurig,
0: aber es ist halt einfach so. Ich finde, das ist okay. Das kann man doch akzeptieren. Also, so ist es einfach. Wenn du es ändern willst, dann kannst du es ja ändern. Das stimmt. Aber wo wir schon beim Ändern sind, was möchtest du denn in naher Zukunft endlich mal zocken, weil es schon seit Jahren vor dir hergeschoben wird? Also, ich habe ja vor einer Weile schon erzählt, dass ich Simpsons Hit and Run spiele. Und mhm. ich bin ja auch relativ weit gekommen, ich habe es auch hier liegen. Ich habe mir einen Stapel Spiele genommen, also wirklich haptische Spiele einfach mitgenommen, als kleine Erinnerung. Also ich habe wirklich hier einen Pile of Shame vor mir. Und The Simpsons Hit and Run liegt da ganz oben drauf, ich habe es ja zum Großteil durchgespielt, aber halt immer noch nicht komplett. Und das, ich habe es damals auch nicht komplett durchgespielt ich will es endlich mal komplett durchspielen. Bridge äh, Bridge Commander, Star Trek Bridge Commander, was ich auch neulich angefangen habe, habe ich auch noch nicht ganz durch. Aber da freue ich mich. Das, das ist so ein, das ist so ein Ding, wo ich mich auch richtig drauf freue, dass das nächste Mal zu spielen und eigentlich schon Angst davor habe, wenn es vorbei ist, weil ich glaube, es ist nicht mehr so lang. Und ähm, genau, das sind so die, die Sachen, die ich noch durchspielen will. Und wenn wir jetzt mal, ich guck mal auf den Stapel. Ich habe hier die, die Fallout. Collection, Fallout Legacy, es sind, sind alle Singleplayer-Fallout-Spiele bis Fallout 4. Fallout 4 habe ich durchgespielt, mehr als durchgespielt. Viel zu viele Stunden reingesteckt. Aber ich will noch die ganzen Fallouts äh, nachholen, von Fallout 1 über Fallout äh, Tactics bis hin zu Fallout 3 und New Vegas. Die stehen alle noch auf meiner Bucketlist. Ja, so geht's mir mit Deponia. Ich habe
1: mir vor mittlerweile mindestens über fünf Jahren die deponia Sammler Edition gekauft. 1 eins, ja, eins bis 4. Also Deponia, goodbye Deponia, Chaos auf Deponia und Deponia Doomsday, glaube ich. Richtig mit mit Stickern und allem.. Auch, auch mega cool. und ich habe das erste Spiel angespielt, bin immer noch in der Hauptstadt, also in der in der Hauptstadt von Deponia, wo Rufus quasi versuchen muss, am Amt irgendwie eine Nummer zu ziehen, um weiterzukommen. Es ist wirklich, es ist ja nicht strikt in Level unterteilt, aber es ist halt sehr, sehr früh und sehr, sehr wenig, was ich da gemacht habe. Und ich konnte mich halt einfach nicht motivieren, das weiterzuspielen. Borderlands ist auch so ein Fall. Borderlands habe ich Bock, endlich mal zu zocken. Das Problem bei Borderlands war, ähm, also ich habe Borderlands 1 auch angespielt und ein bisschen gespielt, ähm, bei Borderlands 1 und 2 hatte ich dann auch Kumpels, die das gezockt haben, die das mit mir zocken wollten. Aber die hatten dann aus, äh, äh, also ich habe zum Beispiel zu dem Zeitpunkt auch einen Studentenjob gehabt und äh, die hatten dann einfach mehr Zeit zu zocken und wollten halt auch nicht immer auf mich warten, haben dann verständlicherweise, also ist jetzt auch kein Hate, eine ähm, ne eigene Session ohne mich aufgemacht und die halt komplett durchgeballert und dann hatten die halt auch einfach keinen Bock mehr mit mir vor Borderlands zu spielen. Aber alleine Borderlands zu spielen ist auch scheiße. Oder, Grüße gehen raus, ich weiß, dass ein Kumpel von mir äh, immer mal wieder bei uns im Podcast reinhört, Ähm, ich habe Saints Row 4 immer noch nicht durchgespielt. Saints Row 3 und 4 sind super Spiele, aber die habe ich mit einem einer Person durchgezockt und auch sehr viele Stunden reingesteckt. Und bei Saints Row 4 ist es dann irgendwie eingeschlafen, er ist auf eine andere Schule oder war dann schon Studium und ich war Studium und wenig Zeit und und ich, so war und so vor, ich war Studium. Ich <lacht> war Studium. Voila, ich bin Abitur. Ähm, die, äh, äh, das ist dann halt eingeschlafen. Und ich habe bis heute Saints Row 4 nicht durchgespielt. Ich habe mir... 5, 6, 7 verschiedene Spielstände angelegt, wo ich immer bis zu dem Punkt gespielt habe, wo ich mit meinem Kumpel gezockt habe und er hat auch schon mehrfach gesagt, spielst doch einfach fertig, spielst doch einfach durch. Ja, spielst endlich so, durch. Und dann habe ich mir immer so gedacht, nee, einfach der Vollständigkeit Keiner spielen wir unseren Spielspann noch zusammen durch. Mittlerweile müsste sein Spielstand auch beschädigt sein und weil er der Host war, ist das ziemlich problematisch. aber ich
0: will das mit ihm durchzocken, ja, das musste. Johannes, das kannst du aufgeben. Er spielt einfach durch, Mann. Wenn er jetzt sogar er das schon sagt. Ja, ja,
1: ich weiß, aber irgendwie äh, äh, denke ich dann auch immer so, ja, Saints Row. Hm. Ach, ich spiele For the King.
0: Das ist ja das ist dein Argument für alles dann. Ja.
1: Weißt du, was witzig ist? Was ich. Wir, wir, wir bringen ja nochmal so eine so eine kleine Serviceleistung, so eine voll verpixelt serviceleistung Ach ja. News. Ähm, <lacht> Epic Games hat wohl jetzt, also der Epic Games Store hat wohl jetzt Achievements und ich habe mir For The King ja damals kostenlos irgendwann geclaimt und dementsprechend null Achievements dafür gesammelt, weil es die im Epic Games Store bisher einfach nicht gab. Und ich bin jetzt die ganze Zeit im Überlegen, ich habe das Spiel ja schon so weit gespielt, dass ich quasi eigentlich alle Achievements oder die meisten Achievements haben müsste, aber dadurch, dass es keine gab, wurde halt auch nicht aufgezeichnet. Jetzt bin ich mal gespannt, was das für Achievements sind. Ob das so ein töte tausend gegner ding ist oder einfach nur irgendwelche Meilensteine, die du erreichen musst. Wenn es die Meilensteine sind, kann es sein, dass, wenn ich das nächste Mal Epic aufmache, ich einfach von Achievements überflutet werde, was ziemlich witzig wäre. Wenn die schon registriert wurden. Das ist ja genau das Ding. Aber gut, man kann man kann ja quasi gucken, wenn es jetzt zum Beispiel heißt, äh, du kriegst ein Achievement, wenn du irgendeine bestimmte Waffe freischaltest und hast sie halt einfach im Inventar. Ja. Und dann äh, müsste das gehen. Da, ja, das ist das ist halt auch so ein Ding, das geht halt nicht immer.
0: Das kommt, das muss man muss natürlich reinprogrammiert werden. Ja. Aber das war jetzt nur so ein kleines Mini-Ding, so ein kleiner Einschub. Wir reden weiter über den Pile of Shame. Ja. Aber Achievements, ne? Ich habe in meinen ich habe ja ein Spiel auf Steam schon veröffentlicht und da habe ich ein Achievement reingebaut es gibt insgesamt zehn das hat noch keiner und ich es ist es ist sehr schwer das zu erreichen ich habe selbst noch nicht aber es ist theoretisch erreichbar und ich bin sehr sehr gespannt wann irgendwann ein ein Prozent der Spieler das dann haben wird also wann wenn es der erste also das ist immer noch falls ihr eine Herausforderung sucht und äh, absolut verzweifeln wollt das ist auch ein verstecktes Achievement das Tja. kann ich äh, das kann ich nachvollziehen gerade
1: diese diese besonderen Achievements, die wenig Leute haben, wäre doch immer schön hervorgehoben.
0: Ja, also das, ich denke mir so, das ist okay. Ich find's okay, dass es eins gibt, das so sch- schwer und äh, und das Lustige ist, es weiß ja auch einfach keiner, was es ist. Also, da, dadurch wird es halt noch cooler, finde ich, irgendwie, weil es so ein Geheimnis ist. Ja,
1: das ist echt geil. Aber ich habe zum Beispiel bei GTA. GTA habe ich ja so, also GTA 5 habe ich ja so hart gesuchtet, dass ich dann auch irgendwann Achievements bekommen habe, die nur sehr, sehr wenig Leute haben. Zum Beispiel durch diese versteckte Mission da gefunden habe, die ich in vor ein paar Folgen mal empfohlen
0: habe. Da fühlt man sich dann auch geil, wenn man sowas hat. Hm, Auf jeden Fall. Das das will ich auch. Ich will dass als sich eine Person irgendwann ultra geil fühlt. Ja, weil sie die einzige ist. Die einzige. <lacht> ja, naja, zumindest erstmal. Die beste. Ich will's aber auch noch erreichen. Ich will dieses Achievement auch noch. Ich will's haben. Du verzweifelst dann einfach an deinem eigenen Game. Ja, das dafür ist es da. <lacht> Naja, ja, bei mir auf dem Pile of Shame konnte ich. Ich weiß nicht, ob es als Abgehackt jetzt gilt, aber ich habe vor einer Weile schon mal Flight Simulator gespielt und habe mir den vor einer Woche nochmal in einer Box wirklich gekauft, weil ich hatte ihn vorher nur über den Xbox Game Pass mal gezockt. Und er, also erstmal kom- kompletter es Abfuck. Es war schrecklich, den zu installieren. Ich habe den Code eingegeben im Microsoft Store. Mhm. Und dann hat die Installation gestartet, aber auch irgendwie nicht. Dann hat irgendwann das Spiel gestartet Dann hat gesagt, ich soll das Spiel beenden und von der Disk installieren. Dann habe ich es von der Disk installiert und habe es wieder gestartet. Es hat ewig gedauert, 10 DVDs, ne? Ja. Und ähm, dann endlich wieder gestartet, dann sagt es mir, ich brauche ein Update aus dem Store. Du klickst okay. Es gibt kein Update im Microsoft Store. Die Microsoft Microsoft Flight Simulator Bewertungen sind am Boden, weil alle dieses Problem haben. Irgendwie, der war bei zwei Sterne oder so. Das ist echt krass. Das ist echt heftig. Ich weiß nicht, ob es aktuell noch so ist, aber ich gucke halt auch in die Kommentare und es war deswegen, weil der Up- du kannst das Spiel nicht spielen ohne dieses Update, das es nicht gibt. Und ja, nach ewigen ewigen Zeiten habe ich herausgefunden, dass sich das Update bei manchen startet, wenn man es über die Xbox Gaming App Startet das Spiel. frage ich mich auch, wie man da drauf kommen soll. Dann starte ich es also darüber. Dann will es wieder, dass ich Disc 1 einlege. Also eigentlich hat es nur gesagt, es will, dass ich die Disc einlege des Spiels. Und ich so, welche von den 10? Es war Disc 1. Ich, ich frage mich halt, warum gibt es einen Key, wenn ich die Disc einlegen muss? Dann, ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe das alles nicht. Egal, dann habe ich es ge- gezockt und. Äh, ja, bin ein paar Mal abgestürzt und so weiter. Es macht sehr viel Spaß. Du musst es wollen, Felix. Ja. Du musst dich erst
1: qualifizieren. Weißt du, das ist so ein Stresstest. Die konfrontieren dich einfach in deinem Cockpit, in deinem virtuellen
0: Cockpit, in so viel Problemsituationen, dass du erstmal darauf vorbereitet werden musst. Das ist kein schlechtes Argument. Aber es ist wirklich ein tolles Spiel. Grafisch toll. Man kann schön seitzigen, betreiben, man kann rumfliegen. und Es macht Spaß. Und ich finde ja so toll, die ganzen Knöpfe und Schalter und Hebel. Und ich habe ja ein Hotas-Setup, also so ein Joystick mhm. und einen Throttle und... Und dann die Knöpfe und alles belegen und dann geht's ab und man hat Spaß. Ja, es macht schon Spaß. Es ist, es ist schon cool, wenn man dann irgendwie es schafft, ein Triebwerk zu starten und man hebt ab und nichts hält mich am Boden. Ich schaue auf euch herab und gleite durch die Wogen der Wolken. Wie ein Astronaut. Exakt. <lacht> ja, also das hat, hat mir viel Spaß gemacht. Ich würde das noch nicht abgehakt ganz vom Pile of Shame machen, weil ich glaube, ein paar Flugzeuge und so muss ich schon nochmal ausprobieren und ein paar äh, so irgendwie mal über die chinesische Mauer entlang fliegen oder so, dass ich sagen kann, ja, ich habe jetzt genug Flight Simulator gespielt, um zu sagen, ich habe es wirklich gespielt.
1: Ja. ja, bei mir ist es so, äh, äh, bei mir liegen tatsächlich Sachen auf Pile of Shame, weil ich sie äh, weil ich mir selber so ein so ein, so ein Ding auferlegt habe, ähm, Red Dead Redemption 2, die Singleplayer-Kampagne. Red Dead Online habe ich gesuchtet. Das da habe ich ja schon mehrfach drüber gesprochen. Das ist ein Loot-Kreislauf, der macht einfach Spaß. Es ist Grinding, das Spaß macht. Und ich will endlich die Singleplayer-Kampagne spielen, aber ich will die halt in vollem Umfang genießen. Und dazu gehört halt auch eine gute Grafik. Und wir wissen ja, dass das bei mir so ein Riesenproblem ist. Ja, Grafikkarten nach wie vor. Ah, yeah. Das ist so zum Kotzen. Ich habe mir wirklich die dümmsten Punkt ausgesucht, um den PC zu bauen.
0: Den dümmsten Zeitpunkt, den man je sich hätte aussuchen können. Es ist nicht deine Schuld. Es ist nicht, an sich am Anfang der Corona Pandemie sich einen PC zu besorgen, ist ja erstmal nicht die schlechteste Idee. Dass da jetzt auch noch die Grafikkarten Shortage dazu kommt und so weiter, weil generell Chip Shortage. Dafür kannst du nichts, Johannes. Gräme dich nicht.
1: Ja, aber es es grämt mich schon. Es treibt mich um.
0: Ja, das kann ich verstehen. Das ist auch wirklich schrecklich. Das tut mir auch ultra leid für dich. Ja. Nach wie vor. Irgendwann kommt die Episode voll verpixelt, wo du sagen kannst, ich habe eine Grafikkarte in der Neue. <lacht> Hoffentlich. Das, das wäre so. Also, wie
1: gesagt, ich bin immer noch auf 109, 960. Das, 960. Äh, da würde, glaube ich, einiges besser werden. Aber, ja, wie gesagt, ich habe ja den Kumpel, der demnächst mal wenn er wieder in seiner Studienstadt zugange ist, gucken kann, ob in seiner Bude noch seine alte Grafikkarte rumfliegt. Vielleicht, vielleicht. Es ist, es ist ein Licht am Ende des Tunnels. Es ist nicht das Ergebnis, was ich haben wollte, aber es ist deutlich besser als das Ergebnis, was ich aktuell habe. Du hast das
0: sich so einen kleinen Schritt nach vorne. Das ist doch auch nicht das Schlechteste. Ja, definitiv. Was ich ja auch noch sehe, ganz ganz unten auf meiner Liste, ist ein wunderschönes Spiel namens Deflu. Ah ja wo ich äh, auch noch nicht ganz sicher bin, ob ich es spiele, muss ich sagen.
1: Ja, das ist bei mir auch so ein Ding, deswegen äh, habe ich ja Cyberpunk auch auf meinem Pile of Shame verrotten lassen. Die Durchwertung die Durchwertung, die Bewertungen sind sehr durchwachsen. Es gibt viele, die die Lob in den höchsten Türmen und würden gerne eine Deathloop Religion gründen. Es gibt viele, die sagen aber auch, das ist scheiße. <lacht> Ja, und allein
0: um diese Extreme mal für einen selbst zu erforschen, lohnt sich ja dann eigentlich schon. Ja, aber es lohnt sich halt nicht, 60 Euro für ein Spiel auszugeben, was potenziell scheiße ist. Ja, das ist das Lustige. Ich war nur nicht äh, in einem, dir habe ich schon mal erzählt, ja. äh, in, in einem Laden in meiner Heimatstadt und da war einfach alles aus irgendeinem Grund, den ich nicht kenne, um 70 bis 90 Prozent reduziert. Der Laden macht nicht zu, soweit ich weiß. Es war einfach alles reduziert. Auch einschließlich des Flight Simulators um 70 Prozent und... Deathloop, das vor ein paar Tagen da rauskam, auch um 70%. Und ich so, ja okay, das nehme ich jetzt mit, weil ich hätte schon ein bisschen Bock. Ich hätte jetzt auch keinen Bock, 60 Euro dafür zu zahlen. Oder 70 für den Flight Simulator. Ja. Aber, ich meine... Für Zehner? Ja gut, das sind, sind glaube ich 18 Euro. Ja, aber 18, 18 Euro für Deathloop wäre ja. wär auf jeden Fall drin. Und da muss man es auf jeden Fall dann... Also da muss man es dann mitnehmen und zocken. Ja. Ich bin ja. gespannt. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Ey, ich, ich bin selbst. Ich, das Problem ist, ich habe mir halt die erste Mission jetzt schon als Let's Play angeguckt. Und ich mache diesen Fehler immer wieder. Aber ich dachte zu dem Zeitpunkt, als ich es mir angeguckt habe, auch noch nicht, dass ich das Spiel bald zocken werde. Aber ich mache das oft und guck mir dann das die erste Mission an und dann denke ich so, ach, die kennst du doch schon. Jetzt hast du keinen Bock nochmal diese Mission, die du schon kennst, nochmal ah. zu zocken. Aber das sind, das ist eine Stunde vielleicht, die man zockt. Maximal. Vermutlich viel kürzer. Und dann bin ich komplett drin und habe Spaß. Ich muss es einfach probieren. Das Spielprinzip ist cool.
1: Ja, das ist bei... Äh, ich habe ja King's Bounty 2 vor Release spielen können. Ähm, in meiner Funktion als Spieleredakteur. Die ich übrigens nicht mehr ausübe. Seit dem 30. September bin ich kein Spieleredakteur mehr bei Giga und spiele Also
0: sind wir jetzt hier... M- Streamer-Spielentwickler, beides zwar nicht erfolgreich und sehr klein und äh, nicht beachtenswert und einem normalen Typen, raus hier, du du kannst keinen Gaming-Podcast mehr machen. Nie wieder! Meine, meine Qualifikation für den Gaming-Podcast <lacht> ist, ich habe einen Gaming-Podcast. <lacht> ja, stimmt, jetzt geht das. Du ja. bist gestartet als Spielredakteur und jetzt bist du Gaming-Podcaster. Ja, stimmt. Ich, ich habe
1: hab mein Xing-Profil neulich aktualisiert. Da steht jetzt ähm, ähm, mehr Medienschaffen da drin. Ich habe ja... Ah, du bist jetzt
0: auch Medienschaffender. Ja, ja, so,
1: so nebenbei, ich mache ja immer noch so ein paar Auftragsarbeiten mit Filmen und, und Videoprojekten und sowas. Ähm, aber äh, back to topic, Was, wo waren wir? Ich, ich wollte irgendwas... Ach so, ähm, Hä? Was wollte ich erzählen?
0: Dass du nicht mehr äh, Redakteur
1: bist? Ja, davor. Ja, Achso, Kings Bounty 2. Habe genau. ich ja äh, in meiner Funktion als äh, Spieleredakteur vor Release zocken
0: und äh, be- bewerten dürfen. Und äh, in der Funktion als Spieleredakteur, die du jetzt nicht mehr innehast. Genau. Gut, ähm, wollte ich nur noch mal betonen. Ja, aber, ja ich brauche noch Salz <lacht> in die Wunde, ey. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, Die,
1: die ich habe das gespielt und ich fand es geil. Und dann hat Henno, also Hand of Blood, der YouTuber, ein äh, Video zu King's Bounty 2 gemacht, äh, als es dann rauskam. Ich weiß nicht, ob er es auch vor Release spielen konnte, aber auf jeden Fall kam es halt erst zum oder nach dem Release. Und es war halt absolut nicht sein Fall, ist ja auch okay ist, aber de- man hat es ihm halt auch angemerkt, dass dass ihm das Spiel so nicht so wirklich abholt. Und das merkt man ja dann. Wenn der Let's Player so keinen Bock auf das Spiel hat, ist das Let's Play an sich nicht so... Mh. Es war so, und, und, und da, wo das, das, was er gespielt hat und wie er es gespielt hat, hätte mich auch nicht abgeholt und vielleicht sogar von dem Spiel abgeschreckt. Deswegen kann ich nur empfehlen, wenn euch ein Spiel interessiert und ihr seht irgendwo was, was äh, gegebenenfalls dagegen sprechen könnte, wie jetzt ein Let's der sagt, das ist Kacke, oder äh, er hat ja nicht gesagt, das ist Kacke, er hat ja nur gesagt, das ist nur nicht sein Fall, es ist geil für Leute, die das und das mögen. Ähm, oder wenn irgendwelche Bewertungen scheiße sind,
0: einfach mal anzocken. Ja, dann gut. Es lohnt sich auch nicht immer gleich das ganze Geld auszugeben für ein Spiel, das sagt. Er... aber man kann ja noch ein paar mehr Meinungen einholen. Ja, reinholen. genau. Ich bin halt
1: einer, der gerade in Bezug auf Spiele immer versucht, so ein bisschen sein Geld zusammenzuhalten. Deswegen ähm, habe ich Cyberpunk damals auch auf mein Pile of Shame geparkt, weil ich mir dachte, 60 Euro sind mir zu viel. Oder 50 oder 70 oder für welchen Preis es damals rausgekommen ist. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, es kommt irgendwann im Sale. So wie Witcher. Das wird ja jetzt auch für 10, 15 Euro jedem hinterhergeworfen. Ähm... Und da kann ich dann auch empfehlen und sagen, wenn ihr ein Spiel habt, was euch vielleicht interessiert, wo ihr nicht viel Geld ausgeben wollt, einfach abwarten, einfach aussitzen und sich das dann gegebenenfalls gönnen,
0: irgendwann, wenn es im Sale ist. Du hast doch vorhin auch Red Dead Redemption, also Red Dead Redemption 2 erwähnt. Ne? Yes. Das steht tatsächlich auch noch auf meinem Pile of Shame. Also das würde ich auch gerne noch zocken. Und vielleicht ergibt sich es ja, dass wir zu einem ähnlichen Zeitpunkt das zocken, so dass wir uns dann auch direkt drüber unterhalten können. Ja? Das wäre sehr cool. Also das dann ein optimistischer Vorausblick. Das nimmt jetzt auch den Druck von mir, das direkt zocken zu müssen. Ich habe es ja auch <lacht> noch nicht. Zu vor allem. Ja, doch. Ich würde das schon manchmal so sagen. Manchmal muss man sich zu seinem Glück vorne zwingen. Ja, das stimmt. Also da weiß ich einfach, äh, es wird die Zeit meines Lebens, wenn ich das zocke. Ja, äh, ich weiß das
1: sowieso schon, weil die Mechanic im Online-Modus war ja an sich schon geil. Und wenn du dann halt noch eine mega geile Story dazu kriegst, ist es noch geiler. Bloß mit dem Unterschied, dass ich halt die komplette Map schon kenne. Ich, ich muss sie nicht erkunden. <lacht> das stimmt allerdings. Ja. Ich habe mir auch selbst schon den Gefallen getan und habe den Prolog schon in scheußlicher Grafik durchgespielt, <lacht> weil ich bin kein Freund von Schnee und Eis. So Winterlevel, das holt mich nie ab. Egal in welchem Spiel. Einfach weil ich so ein Sommertyp bin. Ähm... Und dementsprechend habe ich mich halt durch diesen Winterprolog, den viele nicht mögen, es gibt sogar Mods, wo du den einfach überspringen kannst, habe ich mich durchgequält und ich habe jetzt quasi schon einen Spielstand, wo ich ready bin. Ich könnte jetzt quasi, wenn ich irgendwann eine gute Grafikkarte habe, direkt den Spielstand laden und hätte nicht noch diesen Dämpfer drinne mit, ah ja, ich habe schon Bock die
0: Singleplayer-Kampagne zu spielen, aber ich habe keinen Bock den Prolog da jetzt durchzumachen. Das ist auch wieder mein Problem. Das Let's Play-Problem. Ich habe mir den Prolog als Let's Play angeguckt und das hat mich so abgeturnt, da, weil ich, also ich hatte keine Lust, diesen. Ich fand den nicht schlecht oder so, aber ich hatte keine Lust, diesen langsamen Einstieg nochmal nachzuspielen. Weil der, äh, da, da hast du ja auch noch nicht wirklich viel Freiheit. Dann gönne die Mod. Vielleicht mache ich das, vielleicht genieße ich es aber auch einfach. Und äh, spiel den nochmal durch. Und äh, weil ich meine, das ist ja auch storyrelevant. Ja, das ist ein Prolog.
1: Ja, gerade bei. Ja, also ich würde nicht unbedingt behaupten, dass
0: es. Kriegsentscheidend ist. Ja, der ist nicht essentiell. Aber es ist schön, nochmal den den Charakter aus Red Dead 1 äh, eventuell dann am. Der kommt ja am Schluss dann vom Prolog, oder? War ja, das nicht irgendwie so? ja,
1: also im Prolog, also du spielst ja bei Red Dead 2, spielst du ja Arthur Morgan. Aber John Marston taucht auch auf, weil kleiner Minispoiler, gut, es ist der Prolog, den musst du dann vor einer Wolfattacke retten. Ja. Und zurück genau. ins Lager bringen. Und das ist ja, Red Dead 2 spielt ja vor Red Dead 1 zeitlich gesehen, deswegen passt das auch. Also ich will nicht sagen, warum es passt, weil ich habe genau. niemanden spoilern, der Red Dead 1 nicht gespielt hat. Genau. Ähm, aber was ich halt noch sagen wollte, ähm, bei Rockstar Games ist es wahrscheinlich sogar wichtig, den Prolog zu spielen, weil die haben gerade bei den PC-Versionen so viele Tastenbelegungen und bei Controller so viele Doppelbelegungen,
0: dass du, glaube ich, komplett aufgeschmissen bist, wenn du es nicht tust, wenn du nicht den Prolog spielst und dir alles erklärt ja, wird. Das kann echt gut sein. Naja. Ja. Eine Sache hätte ich noch auf meiner Liste. Ähm, und zwar: Ich liebe RimWorld, ich spiele sehr viel RimWorld, ich hab's auch ich stream's auch gerne und so, dass ich, ich versinke da super, super gerne drin. Und das hat zwei DLCs, auch relativ große DLCs, einmal Royality, wo man äh, k- quasi königlich da eine Dynastie gründen kann und Ideology, Ideology, wo man eine Religion gründen kann oder es gibt Religion und man kann da Rituale durchführen und so weiter. Und das habe ich mir tatsächlich noch nicht mal geholt. Ich bin noch nicht tief tief reingestiegen, aber ich habe gedacht, ich muss jetzt endlich mal eins von diesen DLCs zocken. Ansonsten mache ich das nie. Mods, klar, es gibt super viele geile Mods für RimWorld, aber ich wollte mal die DLCs zocken und jemand hat das nochmal empfohlen. Andere befreundete Streamer hat das empfohlen und dann habe ich gedacht, okay doch, das muss ich jetzt einfach mal zocken. Ähm, Aber naja, Reality, das zweite DLC, das steht immer noch auf meiner To-Do-List. Hast du, fällt dir irgendwie spontan DLC ein, das das dir noch fehlt, wo, wo du sagst, das Spiel, ich liebe dieses Spiel, aber die DLCs dazu, die würden noch, die würden vielleicht auch nochmal was dazu beitragen. Ein DLC? Uff.
1: Schwierig. Schwierig, schwierig. Mir fallen nur Folgeteile von Spielen ein, die ich geil fand. Äh, äh, Wolfenstein 2 zum Beispiel. Mhm. Ähm, also nicht The New Order und auch nicht Old Blood, sondern New Colossus. habe ich mir geholt. Gammelt seit Ewigkeiten bei mir rum, weil... The New Order ist einfach der beste Story-Shooter der Welt und der zweite Teil kann dem nicht gerecht werden. Wurde dem auch bewertungsgemäß nicht gerecht und ähm. Ist schwierig. Ich muss mich echt äh, dazu zwingen, das mal zu spielen. Ja, warum nicht? Das Weil cool ich sein. das auch gerne in guter Grafik
0: spielen würde. <lacht> okay, das ist ein Argument.
1: Ja, oh. Aber was mir auch einfällt, ist von es ist kein richtiges DLC, aber von Age of Empires 3, wo ich ja auch schon sehr viel von geschwärmt habe, die Definitive Edition und ich habe ultra Bock dieses Spiel mit geiler Grafik zu spielen und es gibt ja auch zwei neue Völker die ich gerne spielen würde aber das User Interface tört mich übelst ab das haben die komplett überarbeitet sodass du mehr von der von dem Spiel von der Spielwelt siehst was gut ist aber da bin ich so was der Bauer nicht kennt das er nicht ich will das alte beschissene User Interface wieder haben ja viele Leute finden es kacke ich finde mega geil ich meine das ist halt so teilweise kriegst du so eine riesen Textflut aber da steht halt alles drin, was welche Fähigkeit und so macht ich find's doof, wenn das da, vor allem, das, was mich am meisten abfuckt ist, die Minimap ist nicht mehr links, sondern rechts. Ja, das kann ich verstehen. Das ist so schlimm. Das, nee, ich, 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 äh, ich könnte mich bestimmt dran gewöhnen, ich
0: will es aber nicht. Ach, du arme Kerl, du. Weißt ja. du, was mir noch eingefallen ist gerade? Es gab vor einer ganzen Zeit kam, kam das raus, ähm, Guardians of the Galaxy von Telltale. Also, ein Telltale-Spiel, ein mhm. Story-Game, letztendlich. Und das habe ich ungefähr viermal zur Hälfte durchgespielt <lacht> und jedes, also das erste Mal hatte ich so ein Stück, das kam episodenweise raus und da habe ich es wirklich mm-hmm. Episode für Episode durchgespielt. Und jedes Mal hat, hat irgendwie der Upload von, von den Dateien auf die Telltale-Server und das Runterladen nicht richtig funktioniert oder es hat meine äh, alten Spielstände hochgeladen und wieder runtergeladen und so weiter, dass ich das vier oder fünfmal von vorne anfangen musste und irgendwann bei einem Spiel, wo du jetzt auch nicht eine riesige Bandbreite an Auswahlmöglichkeiten hast und das fällt ja dann erst richtig auf, wenn du das mehrfach spielst äh. und das ist toll, das hat viel Spaß gemacht so, vor allen Dingen die ersten ein, zwei Mal hatte ich bin ich da richtig reingetaucht und so weiter, da bist, da bist, gehst du mal deine zwei, drei Wege und das macht Spaß und das will ich eigentlich durchspielen, aber ich habe partout keinen Bock, das jetzt noch ein zehntes Mal anzufangen. Das ist richtig, das, das lastet auf meiner Seele, weil ich so Bock auf dieses Game hatte. Und das ist sowas, da warte ich drauf, dass irgendwann mal, keine Ahnung, ich das mit, mit äh, dass, dass ich äh, endlich in einer glücklichen Beziehung bin irgendwann und das dann mit mit meiner Partnerin zocke. Also... Weil, weil das ist glaube ich so, da, das sind die perfekten Spiele, die man sich schön mal als als Ersatz für einen Filmeabend abends geben kann, für ein, zwei, drei Abende und dann einfach Spaß hat und in diese Welt eintaucht und da warte ich drauf, da freue ich mich drauf und dieser Gedanke beruhigt mich ein bisschen und nimmt die Last von mir, diese seelische dass Telltale fucking 14.000 Mal meinen Spielstand gelöscht hat Ja, das wäre natürlich kacke wenn du dann bei dem Filmabend genau dasselbe Problem hast. also bei den... Da, das wäre richtig Oh Gott, oh Gott, ja Nee, war bestimmt, war bestimmt auch alles meine Schuld. Also ist das schon okay. Ich übergebe einfach die Kontrolle über alle Datenträger in diesem Zeitraum an dann meine Partnerin. Die kümmert sich darum, dass da nichts wegkommt und dann ist alles gut. Da fällt mir ein, ich habe mit meinem Mitbewohner zusammen Detroit Become Human
1: angefangen und auch sehr gerne gespielt. Wir sind auch recht weit gekommen, aber das ist auch eingeschlafen.
0: Das haben wir auch nie fertig gespielt. Oh, das will, wenn da der Spielstand noch da ist, das macht bestimmt Spaß, da nochmal reinzutauchen.
1: Der hat seine PS4 einfach nicht mehr
0: angeschlossen bei sich rumstehen, weil ja. er jetzt
1: in die PC-Gaming-Geschichte eingestiegen ist. Dann klau die PS4, ist die einzige Option. Ich will
0: aber keine PS4. Ja, aber du willst doch die Twilight Become Human fertig spielen. Ich weiß nicht. Ja, okay. Ist vielleicht auch ist vielleicht auch nicht so schlau, die zu klauen. Also vielleicht sollte man das auch nicht machen. Es ist generell nie schlau, irgendwas zu klauen. Also. Das stimmt. Zumindest nicht, wenn du,
1: wenn du keinen Bock auf irgendwelche Einträge im Vorstrafenregister hast. Ja, oder halt generell ist Klauen halt nicht so cool. <lacht> Kommt ja an. Bei Ikea ein paar Stifte zu klauen, finde ich vollkommen moralisch vertretbar. Ja gut, das ist ja nicht Klauen,
0: das ist Mitnehmen. Kommt
1: auf die Menge an.
0: Okay, gut. Wenn du dann natürlich deine, ab, ab wie viel Stiften bei Ikea ist es Klauen?
1: Das ist, glaube ich, so so, so, so so eine Grauzone, so ein schlechter Übergang. Das
0: also ich glaube, es ist definiert ab zwei, weil du brauchst einen, Jahr, um deine Zettel da auszufüllen und so weiter. Dann habe ich schon definitiv bei Ikea-Stifte geklaut. Tja, das solltest du vielleicht nicht so offen zugeben, ja? <lacht> Nein, das haben ja, glaube ich, die meisten gemacht. Vor allem in der Jugend, wenn man zu Ikea das erste Mal geht und man denkt so, was Gratis Bleistift. Oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> so viele Gratis Stifte. Das ist komplett sinnlos. Also, einfach mal eine Faust voll. Das Problem ah. ist, je
1: älter du wirst, desto größer wird deine Faust. Ja, was macht man mit Bleistiften? Schreiben. Oder Wofür man, schreckt oder man <lacht> hat sie einfach in der Mittelkonsole von seinem Auto liegen und sticht
0: sich jedes Mal dran, wenn man in das Fach reingreift. Das hört sich an wie eine erfundene Geschichte. Und ja, mit, das
1: hat mir ein Kumpel erzählt. Und mit
0: äh, der Moral klaut nicht, Leute. Beenden wir auch diese fantastische Episode, diese Special-Episode. Möchte diese Episode noch nicht beenden. Ich möchte
1: noch eine Empfehlung aussprechen. Ah, natürlich eine Empfehlung, warum nicht? Ähm, und zwar habe ich ein weiteres Spiel auf meinen Pile of Fame geparkt, weil ich ähm, ein paar Videos von Pete's dazu gesehen habe. Und das sieht sehr, sehr witzig aus. Und zwar heißt das Spiel Fling to the Finish. Das hört sich lustig an. Und zwar hast du da zwei so Bälle, also zum Beispiel so eine kugelrunde fette Biene und ein ein Apfel, wo ein Wurm rausguckt. Und ähm, jeder Ball wird von einem Spieler gesteuert durch so ein Hindernisparcours, der Clou dabei ist nur, beide Bälle sind mit einem Seil aneinander verbunden. Das heißt, du musst, während du durch den Parcours kommst, teilweise sogar versuchen, also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, wenn einer sich irgendwo festhält, dass er dann den anderen mit dem Seil irgendwo hinschleudern kann, dass du kooperierend durch das Level gehen kannst. Und wenn du das ja. Ganze nicht mit zwei äh, äh, Leuten spielst, sondern mit vielen, dass du quasi immer zwei-Zweier-Teams hast, die aneinander hängen, dass das, äh gibt zumindest im Let's Play von Pete's Meat sehr sehr witzige ähm, Situationen und deswegen ich habe selber noch nicht gespielt, es ist auf meinem Pile of Shame, deswegen sage ich auch nicht, das Spiel ist mega
0: geil, holts euch, kauft euch Spiels, sondern guckt's euch mal an, vielleicht vielleicht gefällt's euch. Ja, dasselbe, also ich wenn wenn ich heute was empfehlen müsste, dann wäre es eindeutig Potion Craft. Das macht einfach Spaß. Wenn ihr da Bock drauf habt, schaut, schaut euch da wirklich einfach mal irgendein Let's Play an und dann, ich wette, nach drei vier Minuten wisst ihr schon, ob es was für euch ist oder nicht. Aber vielleicht guckt ihr auch länger und dann, dann seht ihr eher noch, ob es was für euch ist. Ja, bei Steam ist es nicht bei Steam sogar so, dass wenn du weniger als zwei
1: Stunden gespielt hast, dass du es zurückgeben kannst, das Spiel. Ich glaube, ich glaube, die Regelung ist so ja. Ja, dann einfach Potioncraft kaufen, zocken und dann feststellen, dass es schon sieben Uhr
0: morgens ist und dann seid ihr ewig an dieses Spiel gebunden und könnt es nicht zurückgeben. (lacht) <lacht> das könnte natürlich auch sein. Nee, aber ich meine, bevor man da den ganzen Aufwand sich macht, einfach mal kurz auf YouTube gucken. Wie gesagt, ich denke, das ist einfach ein Spiel, da, da sieht man sehr schnell den Umfang. So was was beinhaltet dieses Spiel, worum geht's und so weiter und ich glaube, da, da sieht man einfach einfach der ist, die, die Optik macht da viel aus. Die Optik macht wirklich viel aus, ja, weil es einfach sehr, sehr angenehm ist. Es ist auch mal was anderes. Es ist ja, wirklich, ist es mal.
1: Wie gesagt, ich, hab, ich, ich, hab, ich habe nicht nachgeguckt, wie dieses Spiel heißt, aber es erinnert mich an das Hauptmenü von irgendeinem anderen Spiel, was auch diesen Stil hatte. Vielleicht fällt es dir das nächste Mal dann noch ein. Ich muss das nachgucken. Ich muss nur dran denken, das nachzugucken. Und das ist das Problem bei der ganzen <lacht> Geschichte.
0: Wir geben uns auf jeden Fall Mühe für, für äh, alles. Und äh, natürlich, die, ich meine, heute haben wir nicht viele Quellen, aber die eine Quelle, die wir haben, vielleicht das eine oder andere Spiel, über das wir heute geredet haben, findet ihr natürlich in den Show Notes, äh, beziehungsweise auch in der Podcast-Beschreibung. Hinterlasst uns gerne ein kleines Herzchen, ein kleines Sternchen, fünf Sternchen, was auch immer die höchste und beste mögliche Art ist, uns zu bewerten auf der Plattform der jeweiligen, auf der ihr uns gerade hört. Geld an unser Bankkonto auf den Philippinen. Das, wenn wir das hätten, dann wäre das optimal. Ansonsten geht auch Paypal. Ähm, also vielen, vielen Dank. Schreibt uns auch gerne an mail at falls ihr Bock habt, uns irgendwas mitzuteilen. Vorschläge, Themenvorschläge zu schicken oder Ähnliches. Oder einfach sagen wollt, ich liebe dich, Johannes. Ich liebe dich auch. Das ist Liebsten. auch der Grund, äh, weshalb ich, also dafür benutze ich die Mail auch am öftesten.
1: Um, um, um mir zu sagen, dass du mich gerne hast. Exakt. Dann müsste ich endlich mal in mein Postfach reingucken.
0: Das stimmt. Das wir stimmt, haben, Johannes.
1: Wir haben, also
0: wir haben mail at aber wir haben auch jeder ein eigenes vollverpixelt Postfach. Ja, Johannes.vollverpixelt.de und Felix.vollverpixelt.de. Schreibt einfach an Mail, dann lesen wir es beide dann. Ja. Also das, das ist die sichere Nummer, bis auf ihr wollt irgendwie ich weiß nicht, Johannes schreiben heimlich, dass er mir irgendwas sagen soll oder so. <lacht> Gucken wir mal, mal. Also oder umgekehrt. Oder irgendwelche verdeckten Geschäfte
1: mit Geld und Drogen. Bitte nicht. Bitte, Bitte nicht. nicht. Also, Also, obwohl, okay, ich ich habe nie was gegen Geld. Geld ist immer was Schönes. Kann man sich Sachen von kaufen. Das stimmt. Ja. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis bald. Tschüss.